0: Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté, ez itt az Ez Történt ma, a hetek.hu hírválogató podcast műsora. Mielőtt belevágnánk a legaktuálisabb és legfontosabb hírekbe, illetve azoknak taglalásába, arra kérem Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak föl a heteknek a YouTube csatornájára, és hogyha a is csengőt is megnyomják feliratkozás mellett, akkor azonnal értesítést kapnak, hogyha kikerül egy új, izgalmas beszélgetés, podcastadás a felületünkre. No kezdjük is el. Érdekes, hogy már hetek óta zajlik az előválasztás az Egyesült Államokban, a novemberi feles választásokat megelőzően. Azt kell tudni, hogy minden két évben sok-sok választás van az előválasztás mellett is, ami a képviselőházi helyeket, illetve a szenátus helyeit érinti és ez eléggé nagy politikai súlyt vagy változást tud előidézni sokszor, éppen regnáló elnök bukását is előre tudja vetíteni, és most arra számít, Tannak sokan újságírók elemzők az Egyesült Államokban, hogy a feles választásokon, ami november 8-án lesz az Egyesült Államokban a Republikánus Párt, illetve a republikánus jelöltek fognak előretörni. Most ezt megelőzendő pár héttel, ahogy most már az ellenzék köreiben itthon is így volt, előválasztásokat tartanak, hogy a legalkalmasabb jelöltet találják meg a demokrata jelöltel, vagy éppen a demokraták táborában a republikánus jelöltel szemben. És volt egy ilyen érdekes előválasztás Wyomingban, azért megyünk bele ennyire részletesen, mert országos szinten is jelentőséget tulajdonítottak neki, hiszen a republikánus párt előválasztásán Wyoming államban Liz Csíni, Cheney, ügyedik Cheneynek a Bort amerikai alelnöknek a lánya méretette meg magát, Herijet Hegemann. Nell, aki pedig Donald Trumpnak az egyik legnagyobb pártolója. Vele szemben Liz Csini viszont az egyik legnagyobb kritikusa volt amerikai elnöknek, és annak ellenére republikánus pártnak a tagja szinte minden adandó alkalommal támadta a republikánus elnököt. Sőt, az ominózus január 6-ai kapitoliumi ostrom nyomán elindult úgynevezett impeachment eljárásban arra szavazott, hogy függessék fel hivatalából, vagy fosszák meg hivatalától Donald Trump amerikai elnököt, és tiltsák el a köztisztviseléstől. Na most ennek az előválasztásnak az lett az eredménye, hogy brutálisan kikapott Liszt Chini, és a Trump által egyébként, hogy mondjam, kevésbé ismert jelölt román nyerte magát Vajaming államban, ami viszont azt is jelenti, hogy ismét a republikánus szavazói tömb elkezd aktivizálódni Donald Trump személyek körül, illetve személye nyomán, kijelentései nyomán, ami nagy valószínűséggel azt is jelenti, hogy Trump elindulhat. A 2024 es választáson nem véletlen, hogy a Maralágói, Floridai rezidenciáján éppen most találtak házkutatást tartani, hát ha... Lehet egy olyan botrányt kirobbantani Trump személyek körül, ami megakadályozza őt abban, hogy elinduljon az elnökválasztáson. Ugyan Ugyancsak egy érdekes botrány, vagy hogy mondjam fejlemény volt a mai nap során, vagy illetve a tegnapi napnak a második felében. Ez pedig a Mahmoud Abbas palesztin elnök látogatása Berlinben. Olaf Scholz német kancellát fogad fogadta a palesztin elnököt, és tartottak tartott egy közös sajtótájékoztatót, és itt az AP hírügynökségnek a tudósítója nagyon találóan de rákérdezett arra, hogy mit szól ahhoz, illetve elutasítja a bocsánatot kére azért, hogy 50 évvel ezelőtt, 1972-ben a Nyíjteni nyári olimpián az izraeli csapat ellen palesztin terroristák egy véres, halálos terrortámadást, túlfejtést hajtottak végre. Most ezzel szemben a palesztin hatóság elnöke, vagy vezetője ö, nem válaszolt konkrétan a kérdésre, hanem azt kezdte el ecsetelni, hogy Izrael egy apart, apart állam, valamint ö, arról kéne beszélni, hogy Izrael milyen, mészárlást követett el az elmúlt évtizedekben a palesztinokkal szemben, és ebben a nagy feldúlt válaszában találta azt mondani, hogy az elmúlt években 50 mészárlást követett el, ami 50 holokausztot jelent. Na most a sajtótájékoztatón Olaf Scholz ilyen elhatárolódást. jelentett ki, hogy nem tekinti apartheid államnak Izraelt, és ő ezt a szóhasználatot nem használná de amúgy lezárult a, a sajtó, sajtótájékoztató, és nem nagyon reagálta le ezt a holokauszt e, relativizáló e, kijelentését a palestin elnöknek a német kancellár, viszont később azt mondta, hogy ő semmiképpen sem e, fogadja ezt el, és azt mondja, hogy a németek számára tűrhetetlen és elfogadhatatlan a holokauszt bármiféle relativizálása, ezt mondta Scholz a Bild című lapnak nyilatkozva. Viszont e, a politikai ellenzéke ellenfelei a szemére vetették, hogy azonnal el kellett volna határolódni a kamerák keresztüzében, és fel kellett volna szólítani, hogy hagyja el a hivatalát. Ezt Friedrich Merz, a Keresztény Demokrata Unió, a CDU vezetője jelentette és üzente meg Olaf Scholznak. Nagy felháborodás volt ebből egyébként nemzetközi szinten, hogy Abbas hogy szerint a, abba a palesztinok ellen elkövetett vélt támadások azok a holokausztal egyenértékűek. Izraelben el, nagyon kikeltek emiatt, hogy ez, ez felháborító, hogy 6 millió zsidó ember kiírtása, módszeres kiírtása, hogy, hogy hozható párhuzamba vármilyen Izrael által elkövetett esetleges atrocitással. Sőt, egyébként Avigdor Liberman az egyik pártelnök, ő azt mondta, hogy egyébként Abbas korábban a Szovjet Lumumba Egyetemen adott egy doktori diszertációt le, is, ott is azt mondta, hogy az Izrael állam megalakítása előtt a cionisták együttműködtek a nácikkal, legalábbis e, a palesztin szerző szerint, amivel szintén egyébként a holokausztot relativizált, ez egy érdekesség. Később egyébként annyira nagy volt a nyomás hogy muszáj volt e, módosítani a relativizáló kijelentését is és annyit fogalmazott, hogy, hogy a holokauszt tehát emberiség modern kori történelmének lesz szörnyű bűne. Tehát ezt kijelentette utána Mahmud Abbász. Mindenesetre a hetek megkérdezte a magyar külügyminisztériumot is, hogy mi a véleményük erről a kijelentésről, és hogyha válaszolnak, akkor ezt mindenképp tudatom majd önökkel, annak a tartalmát a következő podcast adásunkban. Volt egy nagyon érdekes interjú, ha már egy kicsit földre rákanyarodhatunk, azzal a celebbel, aki, nem tudom, hogy emlékeznek én még rá, a Valóvilágnak volt az egyik szereplője, és egy Tehaseán vett részt Baranya megyében, ha jól emlékszem. És hát súlyosan megsérült egy ilyen pánikrohama közben, amit a hallucinációk miatt. Na most nem szólalt meg egy csomó ideig, de most Béres Anettről van szó. Most interjút adott a Blicknek és a Fókusznak is, és ebben elmondta, hogy mikor megitták ezt a pszichedelikus hőzetet, ezután aki a szertatás vezette hölgy, az olyanná változott a szemébe, mintha ő lenne a sátám, sőt látta benne, és attól rettegett, hogy belé fog költözni. Ezt mondja az interjúban, és utána pedig azt hitte, hogy 5-6 órat múlva a főzet kiürül, de nála nem ez történt, hanem elkezded rettegni és menekülni, és eszeveszett módon menekült, és felrohant egy 3 méter magas lesbe, onnan kiugrott, és azt hitte, hogy majdnem meghalt, eltörte egy jó pár tagját, vagy hogy mondjam, súlyosan megsérült, és hát tényleg félig a ruháit is elhagyta. Ez derült ki. Az ATV megkeresése nyomán pedig úgy tudjuk, hogy az derült ki, hogy egy 38 éves tentendrei nőt gyanúsítanak kábítószerbiltóklással, ugyanis az a Jehuasca nevezetű tea fűszer, tiltottszer, pont az ilyenek miatt Magyarországon, ehhez képest elég nagy tábor van, aki követik a, ennek a szernek a fogyasztását. Én magam is láttam, ott egy Facebook oldalt, ami egy csoportot, amin 2000 tagot számlál, és ott direkt kerülik a szeánszoknak a, a, a időpontját, helyszínét, stb. hogy ezt kiírják, nehogy végzően a rendőrség rájuk találjon. Tehát érdekes, illegális partik, vagy hogy mondjam, gyűlések vannak az országban, ennek is majd megpróbálunk később jobban utána járni. Volt egy érdekes kielentése Volodymyr Zelenszky-ukrán elnöknek azzal a kapcsolatban, hogy vajon miért nem készítette föl az országot jobban az Oroszország által indított támadásra, ha mind az amerikai fél, mint pedig a nemzetbiztonsági szakemberek politikai szereplők figyelmeztettek arra, hogy Putyin támadásra és invázióra készül. Ehhez képest én magam is emlékszem, hogy még az ukrán vezetés részéről is olyan nyilatkozatok hangzottak el, amik inkább csitították ezt a fajta hisztériakeltést. Aztán később mégis kiderült, hogy az egy komoly valóság alapja volt ezeknek a katonai hírterdési adatoknak, és ezt hát a Washington Post megkérdezte az Zelenszkitől, hogy ez mégis mégis, hogy, hogy nem reagálták ezt le, és azt, azt mondta Zelenszky, hogy tudta, hogy februárban fognak támadni az oroszok, tehát, hogy támadás. viszont azért nem szólt a lakosságnak, mert nem akarta, hogy a lakosság külföldre meneküljön. Tehát lényegében ö, lehetett volna jobban felkészülni a háborúra civil szempontból, de Zelenszki azt állította, hogy az ország összeomlott volna hamar, hogyha egy ilyen pánik robban ki. Mondjuk jó kérdés, hogy októbertől februárig nem lehetett volna ezt megfelelően kezelni, illetve hát nyilván a civilek életének a védelme ilyen szempontból talán felülírja ezt, de nyilván nem vagyok én államfő, meg kormányfő, hogy ezt jobban tudjam, azt én is való, hogy nagyon sok kritikát kapott emiatt a kijelentése miatt Volodimir és Zelenszky nyugatról is, sőt van olyan vélemény, amely szerint szép lassan elkezd ki szeretni belőle a nyugati világ pont az ilyen radikálisabb döntései miatt. De hogy mondjunk egy kritikus hírt Oroszországa kapcsolatban is, ne csak az az a ukrán államfőről érdekes jelenség, vette kezdetét Oroszországban, amióta kirobbant a háború. Az országban tartózkodó 165 ezerre becsült zsidó lakosság körében minden 8 már elhagyta Oroszországot. Tehát nem Ukrajnáról van szó, hanem Oroszországról, és Oroszországból kivándorolt szinte mint Izraelbe legalább 20 ezer oroszországi zsidó, köztük egyébként a, a több városi főrabbi is és, és ott hagyta a, 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 az országot, és zömében azzal magyarázták ezt a, a ö, döntésüket, hogy a nem nagyon értenek egyet az ukrajnai invázióval, viszont ezt ha hangosan hangoztatják, akkor retorziók érhetik őket Oroszországban, és ezért inkább elmenekültek. Mások meg arról beszéltek, hogy azért a történelmet szemléleve az ilyen válságok, háborús hangulatok alatt rendszerint nagyon rossz helyzetbe kerülnek a a, a zsidók és Ez Oroszország történelmére vonatkozóan is, is él is igaz, hogyha ilyen válság vagy háborús helyzet van, akkor, akkor komoly atrocitások érik a, a zsidóságon. Ezért komolyan latolgatja nem csak, a, nem csak az a 20 ezer, aki elmenekült, hanem az országban tartózkodik további 140 ezer zsidó is gondolkodik. Ezen a kérdésen nyilván kérdés, hogy mikor döntenek a távozás mellett, vagy egyáltalán szükséges-e így dönteni. Ez volt mostanában a jelenlegi podcast adásunknak a hírválogatása. Ha bármi véleményük, hozzászólásuk, kritikájuk van, akkor kommentben nyugodtan írjanak nekünk. Kérem, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, megtekinthetik a korábbi ezt történt ma adásokat is, illetve a mármelyik más podcast beszélgetésünket, műsorunkat, nagy interjúunkat ajánlom mindenkinek e, nagy szeretettel a figyelmébe. Ahogyan azt is ajánlom, hogyha e, van kedvük nyomtatott papírújságot olvasni, e, olyan hírekkel, amiket máshol nem olvashatnak, elemzések, nagyívű, méreható írásokkal, akkor e, könnyedén előfizethetnek a heteknek a lapszámaira, sőt, ezt megtehetik egyébként online formátumban is, hogyha inkább ott olvasnák a fizetet, fizetős cikkeinket, van online előfizetés lehetőségünk is, mindent megtalálnak a hetek.hu per előfizetés oldalon, illetve ha tehetik, mondjuk van rá, akkor támogassák a hetek munkáját, hogy még több podcastet, videót, online és heti lap cikket tudjunk Gyártani rendezvényeket tudjunk szervezni, hogy eljutassuk mindenkihez az igazságot. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!